0: 19e conférence. Je vous ai dit la dernière fois, le, le fond de notre être, inconsciemment, involontairement, nous en sommes pas responsables, ça n'est ni bien ni mauvais de notre part, c'est irrésistible, c'est un certain élan de générosité. Pourquoi Parce que Dieu nous a fait comme ça, et que si Dieu ne nous avait pas fait comme ça, ben Dieu ne serait pas un bon créateur. C'est le grand argument de Satan. Donc, au fond nous-mêmes, il y a ça. Alors, première mise en place, nous parlerons plus tard du péché originel, et puis de ce qu'on appelle les péchés personnels, que nous pouvons commettre nous-mêmes, que notre entourage peut commettre, qui sont très nombreux dans la société où nous vivons toujours. Et naturellement, cette accumulation de péchés peut faire que cette espèce de générosité foncière, cette joie de donner et de se donner, soit enfouie dans notre cœur à un tel degré de profondeur qu'on ne le retrouve plus. Bon, on ne sait même plus où c'est cette histoire-là. Et on n'a même plus conscience de trouver sa joie dans le fait de se donner. On a l'impression qu'au contraire, il faut se défendre et il faut s'épanouir dans la ligne de sa satisfaction personnelle. Et ça nous paraît tout naturel. C'est ça que je vous ai dit la dernière fois. Ce n'est pas naturel. C'est une déviation de la nature. C'est une maladie si vous voulez, c'est pas seulement le péché originel, c'est l'ensemble du comportement de tous les gens qui nous entourent et de nous-mêmes, qui fait qu'on a pris tellement l'habitude d'être égoïste, si vous voulez, qu'on finit par considérer que c'est naturel. Bon. Par conséquent, si on essaie de lutter contre cet égoïsme, on a l'impression qu'on va contre la nature. c'est pas vrai. On essaie au contraire de la retrouver. Donc, de s'épanouir. D'ailleurs, c'est pour ça que ça se vérifie dans la vie. Vous en avez rencontré, vous en rencontrerez. Des gens qui se donnent, il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais enfin, il y en a. Ils ont toujours l'air heureux. Ils ont toujours l'air au moins à l'abri, délivrés, des soucis, des, des aigreurs, des rancunes, des tourments, des angoisses, quelquefois, qui tourmentent les autres hommes. Ils ont l'air en paix. Bon, autrement dit, ça vient de dire ceci, notre nature, en ce qu'elle a de plus au n'est pas menacée par la lutte contre le péché. Au contraire, il n'y a qu'en luttant contre le péché, contre les égoïsmes, qu'on peut espérer épanouir cette nature. Elle n'est pas menacée non plus par la grâce. Alors ça, la grâce, nous en reparlerons, je ne peux pas vous expliquer tout de suite ce que c'est, mais elle propose, elle, elle offre à notre nature une dilatation fantastique, quelque chose d'inouï, mais qui n'est pas du tout une menace pour les véritables vœux de cette nature si on l'a compris, c'est toujours la même chose que le véritable désir de cette nature c'est de se donner. Ben, la grâce offre le moyen de se donner encore plus magnifiquement que s'il n'y avait pas la grâce mais c'est toujours dans la même ligne de se donner. Bon, ceci dit j'en arrive au problème fondamental qui se pose à l'homme et en général à toute créature intelligente et je le formulerai ainsi il y a tout de même la liberté qui nous est donnée. Bon nous sommes libres, et être libre ça veut dire exactement ceci, comment est-ce que nous allons nous réaliser, nous épanouir. Et du fait que nous sommes libres, nous pouvons le faire de deux façons. Nous pouvons le faire en accentuant au maximum cette espèce de dépendance à l'égard de Dieu qui consiste à l'aimer par-dessus toute chose. Et nous pouvons le faire au contraire en nous affranchissant au maximum de cette dépendance à Dieu qui consiste à l'aimer par-dessus toute chose. Car ce qu'il faut que vous compreniez, quand on parle de la dépendance à l'égard de Dieu, c'est que la pire des dépendances, enfin la plus profonde, la plus lourde, la plus formidable, c'est celle de l'amour. C'est celle qui vient de l'amour. Vous voulez dépendre de Dieu en ce sens qu'on dépendrait de Dieu comme d'un patron. C'est pas grave, ça. parce qu'avec un patron on négocie, enfin on peut discuter, il peut y avoir des contrats collectifs ou des contrats individuels. On peut lui dire bon bah ben, ça d'accord je me soumets parce que tu es le plus fort que tu, tu es le patron quoi tu es le maître tu es le maître des vents des tempêtes des destinées alors euh, je suis bien obligé de tenir compte de toi mais euh, moi aussi j'ai mon autonomie hein ah quand même et alors ça j'accepte une certaine dépendance mais je réclame une certaine autonomie et cette autonomie peut d'ailleurs aller très loin surtout justement dans le domaine de notre vie privée bon mais l'amour lui il respecte aucune autonomie vous Dépendre de Dieu, véritablement, c'est l'aimer. Tant qu'on ne l'aime pas, on ne dépend pas vraiment de lui. On dépend de lui, oui, peut-être, parce qu'on ne fait pas tout ce qu'on veut, on ne manie pas la création à notre gré. Je vous répète, on dépend de lui comme d'un patron. Ça va pas très loin. La vraie dépendance à l'égard de Dieu, celle qui est totale, celle qui ne laisse absolument rien en l'ombre, rien de côté, bah, c'est cet amour oblatif dont je vous ai parlé. On se donne. Et alors là, on dépend. On dépend vraiment de Dieu. Et je vous montrerai que lorsque la grâce se présente, elle nous offre une dilatation fantastique de cet amour, mais en même temps, elle rend la dépendance encore plus fantastique. Et par conséquent, elle rend la tentation de refuser cette dépendance beaucoup plus grande aussi. Et ça, c'est le vrai problème de l'homme et de toutes les créatures intelligentes. Est-ce que je vais me réaliser, c'est-à-dire conduire ma vie et chercher... Alors on l'appellera mon bonheur pour les uns, ma grandeur pour les autres, ma dignité, euh, mon destin, mon aventure, euh, ma réalisation. Est-ce que je cherche à le réaliser en accentuant au maximum cette dépendance qui vient de l'amour, de l'amour oblatif Ou bien est-ce que, au contraire, je vais m'affranchir le plus possible de Dieu pour me réaliser dans l'autonomie, dans l'indépendance et dans l'affirmation de moi-même ça, vous devez tout de même bien sentir que ce problème peut se poser. Hein Alors, sentir que si on se met à aimer Dieu, ça risque de nous entraîner très loin au point de vue de la dépendance. Non seulement on ne fait plus matériellement ce qu'on veut, mais notre cœur est, est entièrement livré à un autre. Ça va loin. Ça va loin déjà dans l'ordre humain. Hein Faire ami-ami avec quelqu'un, ça va, mais l'aimer au sens très profond du mot qui entraîne, par exemple, un autre conjugal ou l'aimer comme une mère aime ses enfants s'il se donne vraiment à eux, ça va très loin. Or, aimer Dieu par-dessus toute chose, ça va encore plus loin. Et alors, justement, Dieu s'arrange pour nous dire, mais fais attention, tu es libre. J'ai mis ça dans ton cœur. C'est ça qu'il vaut bien comprendre. D'une part, ce n'est pas contre-nature d'aimer Dieu par-dessus toute chose. Il n'y a qu'à écouter ce qu'il y a de plus profond dans notre cœur, déjà au plan de la nature et encore plus avec la grâce. Il n'y a qu'à se laisser faire. Il n'y a qu'à laisser parler son cœur. Il n'y a qu'à se laisser aller à cette inclination explosive, oblative, cette inclination à se donner que Dieu a mis en nous. Il n'y a qu'à l'écouter. Il n'y a qu'à la laisser parler. C'est pas terrible. C'est pas crucifiant. C'est pas héroïque. Comprenez-moi bien. C'est pas héroïque du tout. Ça va tout seul. Mais c'est libre. Voilà le point. Voilà le point. Mais c'est libre. Et Dieu s'arrange pour que si on ne veut pas. Or, ah, ça, si c'est libre et ça va très loin et il nous demande de comprendre de plus en plus, au fur et à mesure d'ailleurs que la vie humaine s'écoule, on comprend de plus en plus, que ça va très loin. Alors, il nous dit à chaque étape, à chaque fois qu'on comprend un peu mieux, veux-tu J'ai mis en ton que quelque chose que tu peux tuer ou écouter. Voilà. Alors, tu es libre. C'est de toi que ça dépend. Simplement, je pose devant toi la route du bien et du mal, c'est-à-dire, je t'explique, je te fais le topo, je te montre ce que ça va donner si tu acceptes d'aimer et de, de te livrer à cet élan oblatif que j'ai mis dans ton cœur. Et puis je te montre ce que ça va donner si tu n'acceptes pas. C'est-à-dire toutes tes catastrophes, tout le malheur qui va s'abattre sur toi si tu n'acceptes pas, mais tu es libre. Tout le bonheur qui va également s'abattre sur toi si tu acceptes, mais tu es libre. Voilà. Alors, je voudrais vous faire comprendre combien ce problème est l'unique problème qui torture encore nos contemporains. Je vais d'abord vous donner euh, l'exemple de deux philosophies grecques qui ont eu une énorme influence sur les occidentaux, sur nous par conséquent, et qui ont encore une énorme influence maintenant. Je vous montrerai en particulier que le marxisme est en partie dépendant de cette euh, double philosophie grecque. Et euh, il est assez facile de définir ces deux courants philosophiques à partir de simplement de cette idée. Est-ce que je vais me réaliser en me donnant à Dieu, en acceptant cette dépendance formidable que, que l'amour même, dans laquelle je suis établi par l'amour même vis-à-vis -vis de Dieu, ou est-ce que je vais refuser cette dépendance et par conséquent l'amour Et est-ce que je vais essayer de me réaliser, de me construire, de m'affirmer indépendamment de Dieu et par conséquent contre Dieu, ou tout au moins contre l'amour que Dieu a mis dans mon cœur et qu'il me demande de lui rendre et bien, cette double philosophie, c'est un peu celle des stoïciens et des épicuriens. Je ne vais pas entrer dans le détail historique, rassurez-vous, mais je vais vous donner l'idée bas. Pour les stoïciens, l'homme se réalise en acceptant de rester à sa place dans l'univers et de comprendre qu'il n'a pas la première place. Donc, au fond, se mettre à sa place par rapport à Dieu. Là intervient une donnée nouvelle qu'il faut que je vous explique. C'est que moi, je viens de vous définir les choses par rapport à Dieu. Les hommes, nos contemporains, et puis depuis toujours, ne sont pas toujours très intelligents, très lucides par rapport à Dieu. Alors, ils ne savent pas très bien ce que c'est que Dieu. De sorte que ce mouvement d'oblation, qui sentent quelquefois en eux ce mouvement de se donner, ils ne savent pas toujours dire, ni comprendre clairement, que ce mouvement d'oblation s'adresse à Dieu. Et alors, entre Dieu et eux, il y a l'univers. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très lucides, mais qui sont de bonne volonté, et qui ne sachant pas qu'au fond, cette oblation, cet amour, euh, concernent Dieu, eh bien, ont l'idée de se donner à l'univers, de se donner aux grandes choses, de se donner à, à la vérité, à la beauté, au bien, aux grandes valeurs, à l'harmonie de l'univers. Autrement dit, une formule très simple, vous savez, c'est pas si élevé que ça en alerte que je vous dis là, j'ai entendu un ingénieur une fois euh, dire, au fond, la vraie vie, c'est de servir. Vous voyez, ben voilà. Est-ce qu'il croyait en Dieu, est-ce qu'il croyait pas en Dieu ben, Apparemment, euh, j'en sais rien, peut-être qu'il croyait pas en Dieu. Mais en fait, si quelqu'un a, dans son idée, dans son fond de son être, l'idée qu'il n'y a qu'une manière de s'épanouir, c'est de servir, bien, euh, par l'intermédiaire de l'univers, de la société, c'est Dieu qui le vit. Vous comprenez Il se dit, je ne veux pas me réaliser en m'affirmant moi-même contre l'univers et contre Dieu, mais je vais me réaliser en acceptant de servir et d'être à ma place. C'était la perspective des stoïciens. La perspective des épicuriens, c'est exactement le contraire. Et ça consiste à dire, au fond, nous sommes seuls. C'est pour ça que c'est une philosophie tragique et désespérée, les, les épicuriens. Ça, on croit que c'est une morale du plaisir, va te promener. C'est une morale du plaisir, mais du désespoir. Même Au fond, nous sommes seuls. Et nous avons peur d'être seuls. Alors, nous inventons des dieux. Nous inventons toutes sortes de trucs euh, pour nous rassurer contre nos peurs. Mais l'homme fort, c'est celui qui dit je n'ai pas peur d'être seul. Et qui se réalise en s'affranchissant de l'univers. Sans avoir besoin de l'univers. Sans se mettre à servir. Parce que ça, c'est une attitude d'esclave. C'est une attitude d'aliéné. Voilà un mot alors que vous entendrez souvent dans la bouche des marxistes. Savez, nous sommes des aliénés. Et maintenant, je vais commencer à vous parler de Marx. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Marx n'a pas été d'abord un, un philosophe des questions sociales, un théoricien des questions sociales, ni des questions économiques. C'est n'est pas ça qui l'a intéressé d'abord. Ce qui a intéressé Marx d'abord et par-dessus tout, c'est de se libérer de la religion. Ça, c'était vraiment son obsession. Et au début, c'est un philosophe et indépendamment des questions sociales et des questions économiques, qu'il disait qu il faut avant tout s'affranchir de la religion. Alors, je voudrais que vous compreniez bien pourquoi. Je vous ai dit, le problème, chez un homme qui comprend les choses, c'est de s'affranchir de Dieu, de s'affranchir de cet amour qui le pousse vers Dieu, ou bien, au contraire, d'y consentir Bien. Si les hommes étaient des anges, je vous parlerai plus tard de ce que c'est que les anges, c'est-à-dire s'ils étaient parfaitement intelligents et lucides, ils comprendraient qu'en effet, il n'y a que ça à faire. Ou bien on se révolte contre Dieu, ou bien, on accepte d'aimer Dieu. Et comme les hommes ne sont pas des anges, qui ne sont pas très intelligents, pour eux, s'affranchir de Dieu, pour la plupart des hommes, j'en connais presque pas, il y en a peut-être quelques-uns, qui sont capables de dire, il y en a tout de même, oui, il y a des gens qui font des messes noires, il y a des gens qui font du satanisme, enfin, il y en a quelques-uns. Quelquefois, ce sont des malades. Mais des gens qui font ça de manière très lucide, il n'y en a pas beaucoup. Des gens qui disent, je crois que Dieu existe, mais je révolte contre lui. Ça, c'est rare. On n'en trouverait pas beaucoup. En fait, les hommes quand ils veulent se révolter contre Dieu, le moyen le plus simple, ben, ils nie son existence. Il leur aide la carte. Je ne veux pas que cet être-là dans mon horizon. Et vous comprenez ce que ça veut dire maintenant, l'athéisme. L'athéisme, c'est pas du tout une position neutre et géométrique consistant à dire, d'après mes recherches, Dieu n'existe pas. Non, ce pas ça du tout l'athéisme. C'est une volonté de rayer Dieu de notre existence, tout simplement. Et la meilleure manière de rayer Dieu de notre existence, ben, c'est de déclarer qu'il n'existe pas, puisqu'après tout, son existence n'a pas l'air tellement évidente si on ne veut pas de Dieu, on déclare qu'il n'existe pas. C'est très simple. Mais c'est une manière de ne pas vouloir de Dieu et de vouloir vivre en s'affranchissant de tout ce que va entraîner apparemment la croyance en Dieu, c'est à dire la nécessité de l'aimer tout de même. Vous comprenez, encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui réalisent qu'on a la possibilité de croire en Dieu et de lui dire zut ça faut être calé, hein, ça fait quand même un peu peur. On se dit si on croit en Dieu, ben, c'est qu'on va se soumettre à lui. Et tant qu'à se soumettre, autant l'aimer. Parce que c'est quand même plus agréable de se soumettre en aimant quelqu'un que de se soumettre en ne l'aimant pas. Et puisque cet élan a été mis dans le cœur, on y va. Et si on ne veut pas obéir à cet élan, si on ne veut pas se soumettre, ben, le moyen le plus simple, c'est de dire, je j'aurai Dieu de la carte. De la carte de ma vie, puis de la carte de la vie des hommes, je déclare que Dieu n'existe pas. Je déclare que Dieu n'existe pas, mais parce que je veux qu'il n'existe pas. Enfin, vous comprenez bien ça. Parce que pour un homme, c'est la manière la plus simple de s'affirmer et de s'affranchir, de s'affirmer indépendamment de l'amour de Dieu. Là, il est tranquille de ce côté-là. Il affirme que Dieu n'existe pas et il affirme du moins dans une première étape parce que le marxisme c'est beaucoup plus compliqué que ça mais je ne sais pas si je vous reparlerai du marxisme tellement hein, parce que ce pas tout de même notre but. Il affirme que Dieu n'existe pas et il affirme du même coup que l'homme ben, il, il a que lui. Il est tout seul. Et ce qu'il doit faire, son devoir d'homme fort ça c'est l'obsession de Nietzsche, c'est l'obsession de Marx, c'est l'obsession de tous les modernes ou presque c'est de trouver le moyen d'être heureux dans cette solitude. Il y a des gens qui sont possédés par cette idée On doit pouvoir, à force de volonté, à force d'énergie, en refusant toutes les craintes et toutes les illusions et toutes les oppressions et toutes les aliénations qui nous menacent, et en particulier celles qui viennent de la religion, pour Marx ce sont les plus dangereuses, eh bien on doit pouvoir se réaliser, mener une vie d'homme digne de ce nom en acceptant d'être seul. Et en étant un peu ivre de sa propre solitude et de sa propre grandeur. Car tout de même, il y a de quoi être ivre de se dire, mais j'ai besoin de personne. Je m'en sors tout seul. J'ai pas besoin de cet esclavage qui s'appelle l'amour. Pour Marx, et pour tous ces gens-là, ce qui menace le plus notre liberté, c'est l'amour. Au fond, c'est ça. C'est ça qui sentent profondément. C'est que, étant qu'on n'aime pas, bon, on peut gêner aux entournures dans sa liberté par quelqu'un. Il, il y a deux choses, si d'après les épicuriens et d'après Marx alien notre liberté, c'est la peur et c'est l'amour. Vraiment, ici, je vous avais dit que je ne serais pas très clair du jour au lendemain, et je vous en demande pardon. c'est parce qu'il s'agit d'essayer de comprendre les hommes mieux qu'ils se comprennent eux-mêmes. Apparemment, à leurs yeux, la, la seule chose dangereuse, la seule chose qui les empêche d'être libres, et c'est ça, l'aliénation. Enfin, c'est tout ce qui nous empêche d'être libres, je pense que c'est une définition à peu près claire, eh bien, ils diront c'est la peur. Ce sont les peurs. Et la religion, il n'y a que des peurs. Et l'amour, il n'en parle même pas. Mais en fait, obscurément et sans qu'ils s'en doutent, ce contre quoi ils luttent le plus, c'est pas contre la peur, c'est contre l'amour. Selon ça, ils le savent pas. Parce que je vous répète, quelqu'un dont on a peur bah, ne nous aliène pas complètement. On en a peur, bah, on se défend contre lui comme on peut, mais enfin on reste soi-même. La seule chose qui aliène définitivement à notre liberté, c'est l'amour. En tout cas, Marx, lui, il a lutté de toutes ses forces contre la religion parce qu'il a senti que la religion... Allez nous enlever notre liberté, apparemment parce qu'elle crée en l'homme des peurs. Alors que c'est quand même pas vrai. C'est pas la religion qui crée la peur de la mort, c'est pas la religion qui crée la peur des éléments qui vont nous tomber dessus. Elle apparaît comme un remède à cette peur, et alors là Marx dit c'est l'opium du peuple, c'est un remède illusoire. Mais en fait c'est quand même pas la religion qui crée la peur. Mais par contre ce qui est très vrai, c'est que la religion crée cette aliénation formidable qui s'appelle l'amour. Parce que c'est quand Marx, lui, décide de se libérer, en fait, même s'il ne le dit pas, même s'il ne comprend pas, même s'il n'en a pas conscience, c'est là où je dis qu'il faut essayer de comprendre les gens plus qu'ils se comprennent eux-mêmes. Ce dont ils veulent se libérer, c'est de l'amour, parce qu'il n'y a qu'une seule chose vraiment aliénante de notre liberté, c'est l'amour. Alors, la meilleure manière de se débarrasser de l'amour de Dieu, c'est de dire que Dieu n'existe pas, et puis, moyennant quoi, de lutter contre la religion qui introduit dans les hommes cette illusion que Dieu existe et qui les entraîne dans cette épouvantable aliénation de la liberté. Dénoncé par Nietzsche d'un côté et par Marx de l'autre, qui s'appelle aimer, et être des, des petits, des gens bien gentils, des espèces de. au fond des esclaves. L'idéal de Marx et de Nietzsche, c'est l'homme fort. Et l'homme fort, c'est celui qui n'a besoin de personne et qui n'a pas besoin d'aimer. À qui sa solitude lui suffit. Vous n'allez pas me dire que ça n'existe pas, que vous ne sentez pas ça. Alors, il s'y ajoute quelque chose d'autre, que Marx aura découvert ensuite. C'est que. Au fond, vous voyez, si on est plusieurs à se dire nous voulons être forts, ben on est encore plus forts tout de même que si on est tout seul. Et alors, c'est ça où euh, là, Marx sort tout de même de la tradition épicurienne. Dans la tradition épicurienne, on est seul et puis on est seul. Dans l'idée de Marx, les hommes se réunissent ensemble pour se passer d'amour, pour se passer de Dieu. Ils unissent leurs forces. Et ils unissent leur force dans cette idée, prolétariens, euh, travailleurs de tous les pays, unissez-vous. Mais unissez-vous pour justement ne pas avoir besoin d'être aliénés dans l'amour de Dieu par-dessus toute chose. Unissez-vous pour être forts ensemble. Et alors à ce moment-là, évidemment, il va falloir se débarrasser et lutter d'une manière efficace contre la religion. Et pour lutter d'une manière efficace contre la religion, et non pas seulement à la manière des philosophes qui écrivent et ça n'avance pas à grand-chose, ben, il ne suffit pas de lutter contre la religion, il faut lutter contre toute la société qui est imprégné par cette religion et qui se trouve être en fait la société capitaliste, d'où toute la bataille de Marx contre le capitalisme, mais ce n'est pas seulement le capitalisme qui vise, et ce n'est même pas d'abord le capitalisme qui vise. Oui. Je voudrais vous parler des gauchistes, des contestateurs au fond, de vos, vos copains, quoi. Enfin, ceux que vous voyez, partout, qui ne se rendent pas très bien compte, il y en a qui ne réfléchissent pas beaucoup, mais enfin il y en a quelques-uns qui sont tourmentés. Alors eux, ils cherchent vraiment une très drôle de contradiction. Parce que il cherche l'amour sans dépendance, c'est ça qui est précuré. Du fait que Dieu a mis l'amour dans notre cœur, n'est pas la peine d'espérer s'épanouir en fait en dehors de l'amour. Et ça, cela commence à soupçonner et à le retrouver. Seulement, l'amour, ça suppose qu'on aliène sa liberté, ce que je vous dis. Même si c'est vis-à-vis d'une créature, on n'est plus libre de faire ce qu'on veut, mais on est obligé de tenir compte, non seulement de tenir compte, mais de se donner à la volonté de l'autre, à la liberté de l'autre. C'est ça tout de même l'amour, si on veut l'aimer. Alors, ce dont ils rêvent, eux, c'est de s'affirmer dans une indépendance totale, et cependant, de retrouver grâce à, je ne sais pas trop quoi. si j'étais plus avancé dans mon catéchisme, je vous dirais, au fond, grâce à une espèce de pentecôte. Ça m'a beaucoup frappé, comme les gens du mois de mai, au fond, ils cherchaient à fabriquer la pentecôte. Et ça m'a rappelé un brave homme de concierge, qui, un jour, dans le journal, il était question d'apparition de la Sainte Vierge du côté de l'île par là, ou du côté de Doué. Alors, j'avais avait de gros titres, il y a dix ans de ça, mais de gros titres. Euh, apparition, point d'interrogation de la Sainte Vierge à tel endroit. J'arrive à la maison, c'était à Monegasque, et il me montre le journal, vous avez vu enfin, Vous y croyez, vous Alors, j'en regarde, je dis, vous savez, je, ah, je me dis, oh là là, ils essaient de faire comme à Lourdes, mais ils n'y arriveront pas. <rire> j'ai beaucoup apprécié cette formule. <rire> ils essaient de faire comme à Lourdes, mais ils n'y arriveront pas. Eh bien, j'ai un peu l'impression que les gars de mai 68, ils ont essayé de faire comme à la Pentecôte. C'est-à-dire de trouver la communication. De trouver une espèce de bonheur, mais une espèce de bonheur dans lequel on ne serait pas obligé d'être à genoux. Et c'est ça la grand choix qu'il faut faire. Est-ce que nous acceptons d'être à genoux par amour et pour l'amour, pour aimer, non pas pour être à genoux mais Parce que celui que nous aimons, bah, c'est tout de même la totalité de l'être, c'est tout de même Dieu. Ou bien est-ce que nous voulons nous affirmer et alors après ça on devient fou parce que euh, ou bien on s'endurcit d'une manière satanique, il y en a quelques-uns qui arrivent à ça dans une solitude absolue et glacée, ou bien parce qu'on est des pauvres hommes et des pauvres types, on s'imagine qu'après avoir affirmé son indépendance, vouloir se réaliser indépendamment de Dieu et dans l'athéisme, en ayant rayé Dieu et la religion de la carte, et puis qu'on va quand même retrouver les douceurs de l'amour. Ah, alors là on devient fou. Et c'est un peu cette folie qui travaille vos camarades dans la mesure où ils se veulent contestataires, parce qu'ils espèrent bien retrouver l'amour, ils sont vraiment convaincus qu'ils vont y arriver. Alors là, vraiment, je les plains. Parce que tout ça, l'histoire le prouve à chaque fois, ça se termine toujours par du sang par des luttes fratricides, par des déchirements intestins, comme on dit. <rire> C'est-à-dire que après un, un moment d'enthousiasme, il n'y a qu'à voir par exemple l'histoire du surréalisme. Les poètes surréalistes c'était déjà ça. Ils espéraient trouver une espèce d'extase en commun, d'extase poétique. Mais alors, en disant, zut, et plus énergiquement que ça, hein, à toute la religion, à toute la société, Eh ben, ils se sont excommuniés et déchirés les uns les autres à belles dents, et, et très violemment, quelques années après. Et il n'y a qu'à voir alors... Euh, Staline et Trotsky et puis Mao Tse-tung aujourd'hui, tout ça, ça se déchire quand même inévitablement. Vous pouvez toujours vous aligner pour trouver l'amour si vous n'acceptez pas la dépendance et la dépendance à l'égard de Dieu. Ça, c'est pas la peine. C'est ça que je les plains vraiment. Je ne les plains pas s'ils vont jusqu'au bout. Je ne les plains pas s'ils cherchent plus l'amour. Ah, alors là, je dis, ben, ils commencent à ressembler à des anges, c'est-à-dire plutôt à des démons. Alors là, ils savent ce qu'ils veulent. Ils vont jusqu'au bout. C'est très bien. Mais si tout en refusant d'être aliénés par la religion, parce qu'ils espèrent encore construire un monde où il y a de l'amour, là je les plais. Et c'est là où je dis qu'ils sont aveugles, et où vous pouvez être beaucoup plus conscients qu'eux de ce qu'ils cherchent, parce que il est évident, hein, attention, il est évident que la société soi-disant chrétienne dans laquelle nous avons vécu jusqu'à présent n'est pas chrétienne, elle n'a jamais été chrétienne. Il est évident qu'elle est férocement égoïste.
1: Alors vous vous demandez, ça
0: leur est facile à eux de dire, je me sépare de cet égoïsme mais d'avoir l'illusion qu'ils vont enfin trouver le secret de l'amour. Ça, je comprends cette illusion, mais elle leur coûtera cher. Parce que c'est pas vrai. La société dans laquelle nous avons vécu l'époque chrétienne, parce qu'elle est très hypocrite, parce qu'elle a dit « je me soumets à Dieu », mais parce qu'elle n'a pas aimé Dieu. Alors n'ayant pas aimé Dieu, ça aboutit à ce qu'on voit. c'est pas beau, ce pas intéressant. Seulement, l'illusion par laquelle ils vont pouvoir, eux, en s'affranchissant de cela, construire quelque chose qui aboutisse à ce que l'homme soit heureux, au fond, sans avoir décidé s'il se soumet à Dieu ou s'il s'y soumet pas, s'il aime Dieu ou s'il n'aime pas Dieu. C'est ça où il y a quelque chose qui ne va pas affranchissez-vous de la religion et de la société du capitalisme tant que vous voudrez mais il faut résoudre ce petit problème de départ est-ce que c'est en aimant Dieu ou en vous affirmant contre Dieu en rayant Dieu de la carte que vous allez espérer essayer vous épanouir Ça c'est comme ça qu'il faut poser la question et nous verrons que la grâce je vous le répète rend la question encore plus dangereuse parce que la grâce va nous offrir beaucoup plus encore que l'épanouissement, simplement, des médias va-dessus toute chose, elle va nous offrir un épanouissement plus inouï qui s'appelle le royaume des cieux, quoi, disons, mais elle va nous demander un aplatissement, un aplatissement dans l'amour et par l'amour, mais un aplatissement beaucoup plus formidable encore que s'il s'agissait de simplement des médias va-dessus toute chose. Alors la tentation est beaucoup plus grande, et alors je vous dis, réfléchissez à ça, indépendamment de la question de la société, ou du capitalisme, ou de tout, tout ça. Et n'aboutissez tout de même pas, car c'est à ça qu'ils aboutissent, les contestataires, les vrais, ceux qui sont virulents, ceux qui vont jusqu'au bout. Ils vous disent, au fond, nous ne savons rien, nous cherchons tout. Nous sommes décidés, nous recommençons à zéro, nous partons à zéro. Nous allons construire le bonheur de l'homme à zéro. Nous ne savons rien, ne nous demandez pas de vous dire quelque chose sur la doctrine, nous n'en avons pas, nous cherchons. Nous savons qu'une seule chose, c'est que vous, vous êtes des salauds, et que vous trompez. Alors, ça, nous le savons. Alors, là, très dogmatiquement, alors, ça, vraiment, euh, là, ils sont sûrs de leur affaire. Ça, ils sont sûrs de leur affaire. Mais quant à être sûr d'une vérité en dehors de cette vérité éblouissante à leurs yeux, qui est notre affaire, euh, alors ça, c'est pas la même de leur demander, il n'y en a pas. Et ils disent, c'est normal, on, on est en chantier, on part à zéro. Mais nous, demandez pas que de vous avez une vérité, nous n'avons pas de vérité. Nous ne nous allons ne vous inquiétez pas, Ça, ça va venir. Ça va venir, et c'est ça le happening. Vous voyez où On se réunit tous, on en doit promener toutes les barrières, toutes les traditions, toutes les certitudes d'autrefois, tout ça qui est absolument du néant, et puis on attend que ça vienne. C'est ce que j'appelle attendre la Pentecôte. Il va se produire quelque chose. Ce qu'on appelle encore dans la psychologie actuelle, la non-directivité. C'est-à-dire qu'on réunit les gens, on leur donne pas de directives, on leur dit voilà... Euh... Bougez, agissez, parlez, faites quelque chose, dansez, criez, battez-vous, euh, aimez, dans tous les sens du mot, euh, allez-y. Puis on attend qu'il se passe quelque chose. Moi, je dis, on attend la banque, ils veulent faire comme la banque. Car c'est ce qui est arrivé, effectivement, à la banque. C'était tout à fait une histoire de non-directivité. Les gens étaient réunis et puis il est arrivé quelque chose. C'est le happening à l'état pur, la banque. Voilà. Et, et, vous savez ce qu'on appelle le happening, je pense. Vous avez tout de même entendu parler de ça. Non, euh, les grandes personnes ne savent pas. <rire> Mais la jeune classe doit le savoir. On se réunit et puis il on, n'y on, 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 a pas de programme. On, 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 a, on, va, on va voir ce qui, en, qui, ce qui sort de, de la réunion. Pas? On, on cause, mais il n'y a pas, pas d'ordre du jour, il n'y a pas de directive. Euh, ça vient comme ça vient. Hein? Et on espère que de là, il va sortir quelque chose. Quelque chose d'enfin neuf, qui ne soit pas notre monde vermoulu, croulant et, et abominable. Hein? Eh bien, je vous répète, il y a quelque chose de vrai dans le happening et dans la non-directivité, c'est l'espoir de la Pentecôte. Ça, c'est vrai. Parce que qu'ils en aient marre de cette société soi-disant chrétienne et qu'il n'est pas chrétienne. Là, je comprends. Seulement, euh, certainement qu'ils ne cherchent pas la bonne solution. Ça. Euh, et dans leur manière de chercher, au fond, il y a un certain infantilisme, justement. Il faudrait qu'ils soient un peu plus seuls, qu'ils acceptent un peu plus d'être seuls. Et alors, qu'ils récusent tout Tout à fait d'accord. Qui récuse la société Qui récuse tout ça qu'est-ce qui reste comme problème Celui que je vous ai dit au début. Est-ce que Dieu existe Est-ce que je vais chercher mon bonheur en l'aimant ou est-ce que je vais chercher mon bonheur en foutant de lui Il n'y a pas d'autre problème. Tout le reste, c'est des histoires.